0: 決水型ゾーンようこそ決水型ゾーンへこちらは決水型ゾーンですご案内を私相山義夫でございます今回は浜先生をゲストに迎えして決水型を切り口に芸能界の話題社会での出来事などお話してまいりたいと思います浜先生は浜雪なり、はいね、ですはい浜雪なりですよろしくお願いします前も一回やっててもらいましたねそうですね音声やったかなあの時は
1: 前はライブ配信みたいな形で一度やらせてもらったと思うんですけど
0: あの七三峠行った時やったかな
1: そうです一緒に心霊スポット行かせてもらってその後に事務所で撮影っていう形だったと思いますあ
0: そうですねはいというのは浜先生はもう皆さんご存知だと思いますけれども心霊スポットといえばもう浜先生ということでね多分、多分いい、世界一じゃないですか。いや、まだ他にも行かれてる方はいるんで。でいます。ま,すはい、まあ、でも、日本で、えっ、ー、と、何箇所
1: 今、日本国内で760箇所ぐらいですね。はいはい、で,で、海外が7カ国で70箇所ぐらい
0: 、心霊スポットに行ってます。か,から、800。800箇所ちょっとですね、今のところ。はいはいをその取材して心スポットそうですね。まあ、写真撮ったり、動画撮ったりね、はい、自分のまあ足で訪れて、はいろ、はいろやってます。<笑>で、えっと神戸の七三峠っていうところはご一緒させていただいて、はい、さっきもあれ何でしたっけえっ、ーえー、と、高なんだっ、えー、たっけえぇ、立ちでしょ立うん。高槻地下倉庫地下。地下倉庫。はい。はい、立ち蘇っ
1: ていう、ええー旧日本軍によって使用されていた防空壕が無数にある地域をちょっと,と一緒に訪れてきたんですけれど何もなかったんです、はい、そうですね今もう封鎖されて
0: 石になんかここに昔ありましたって書いてあるだけでしたねい、はい、というのが今はあの浜ちょっと、えー、京都府職場は今、京都の端っこの方で、短期の仕事を
1: しておりまして、今、こっちに来てるんで
0: 、こ
1: の際、この辺の心霊スポット回りつつ、今、ちょっと生活しているんですけれど
0: 。まああの、あれですよ、流れの季節、季節ですよね。季節労働者です。季節労働者ですね。いや、それは、スタイルはだいぶ渋いですよね。そうそれをしながら、心霊スポットを回りながら。はい。で、今は京都。今、京都です。来られてまして、はい、で、というのが、えー、っと、前、一回僕らが、一回というか何回も僕ら結構いろんなとこで会ってますけど、はい、前会ったのはマニラですよね。そうですね、最後に先生とお会いしたのはマニラ
1: でしたね。はい、マニラです、ね、もう一年以上前に、多分一年四五ヶ月前
0: ぐらいで,ですかね。かなと、はい。ええー。ですね。はい。マニラでね、はい、会って、あの時、ってどっか行っったけなんかちょっとバーとか見て回りましたねマニラの。行きましでねでマニラでは英会話学校。いや僕はいたのは多賀医イですね。あそうか多賀医隊
1: の英会話学校に9か月間滞在してそれはインターン制度っていって。1> 1日の半分働いて、はい、でその働く代わりに、まあ、給料はないけど生活費と残りの半日分の英語の授業料が無料になるっていう制度を利用して9か月間滞在
0: してましたね仕事というよりインターンで滞在してた、ねはい、そうですねで語学学校にずっと通ってました、はいはい、でえっとでもあれえっあれがですね僕が帰ってきたのが去年の8月9日なんで8月かほんなら、はい、えっと僕がね、えっと、帰ってきたのが3月14日なんですよ、はいえー、だからそれはもうロックダウン寸前だったといすですねほん、はい、でそれからまだ5か月おられたってことですから、はい、じゃあもうマニラとかロックダウンもろロックダウンされた状態のフィリピンで生活してましたああ,、はい、あそれはまあちなみにどうでしたい<や><の>結構厳しかったやっぱ
1: あのフィリピンのドゥテ
0: ルテ大統
1: 領っていうのは、ええ、まあネットとかでも結構いろいろ書いてあるんですけど、ええええ、もうやるってなったらもうむちゃくちゃやる人なんで本当にロックダウン、まあ、ロックダウンの中でもランクがいろいろあるんですけど、はいんすね、な,んなんか結構いますよね MGCQGCQ とか,なんか何種類かランクがあって、ねあね、それの一番厳しいランクの時は、はい、もう外に出たら逮捕みたいないう時があって。その時はですねフィリピンでバランガイっていうのがあるんですよ。多分何のことかよくわからないと思うんですけどこれは最小の自治単位なんでまあわかりやすく言うと日本で言うと区役所とかあるけどそれのもっと小っちゃい単位のバランガイっていうのがあってでその人たちが地区をいろんなまとめ役というか。まあその地球ごとに細かい色ル々ルあったりするんですけど、そのバランガイカーっていうのがあって、はい、上にスピーカーがついて、それずっと外に出たら逮捕するぞとかガーッとスピーカーで言いながら、ずっと回ってたりして、で捕まったらもう本当に車乗せられて、警察署に連れて行かれたりっていう、はい、そんな本当に厳しい状況で、はい、その一番きついランクの時の生
0: 活っていうのは、本当に苦しかったです、正直。ええー、あれは、えっと、食べ物配給みたいな感じで持ってくるんですよね、確か。そうです。そのまたバラン
1: ガイが配給で、お米と、生きた鶏2羽とか持ってきます。どうすんだよ、<笑>これみたいな。
0: そうなんや。はい、はあ。生きた鶏持ってきま生きた鶏<笑>。そうですね。だからみんなフィリピンの友達、配給を受けて、まあ、はい、まあでもあれがあったらなんとかやってはいけるかな、みたいな。はい。雰雰囲気は雰囲気気はでしたけどねまあそうですね、まあでもこれもまあフィリピンあるあるなんですけれど、実
1: 際にそのバラン街に政府から落とされているお金よりも配給がめちゃくちゃ少ないとか、あーーね、まあだから多分、はい、まあ上のところでどんどんどんどん中抜きされて、はい、一番下っ端に回ってくる頃には、本当にもうお米のちょっとしたパン,、はい、パンとか鶏とかしくいしかなくて、はい、本当はまあ、もっと。も
0: らえるもらってもいいはずじゃないかっていう話があったりとかもあったんですけどはい、はい、あ,あるあるですねまあでも特に,に、まあ、東南アジアでは仕方ないんですけどはいはい、はい、あだから、はいまあ、確かにだからそういう形でまたなんかスラムみたいなところあるじゃないですか、はい、ああいうところはかより厳しいというかそうですね,ねなんかその、はいちょっとセブのスラムでも暴動騒ぎがあったりとかそういうのは目にししまたけどねねそうですロ
1: ックダウン期間中にマニラでも有名なスラム地区であるトンド地区っていうクレイジージャーニーとかで丸山ゴンザレスさんが行ったりした日本人の方でも結構名前知ってる方はいらっしゃると思うんですけどその地区でもねロックダウン中2回ぐらい火災がてるんででですよそそそそそそううううれもともとスラム街に住んでた方々がもうあのそこに住めなくなっていろいろ出てきたりしてとかもう本当にいろんなところの方が苦しい時期で
0: したね今でもまあその苦しい状況っていうのは続いてるんですけど僕もねだからねあのフェイスブック友達の人でほんどの人いるんですよで火事があった時にね僕もね「大丈夫か?」ってあの送ったんですよ。んならあの、すぐ燃えましたみたいな、返事が来て、はいはい、で、まあ、あ、大変やなって,ってちょっと、あの、はい、お金送ったんですけど、多分あの人の家燃えてないね。なんか、<笑>いや、別にいいねんけどね、はい、いいねんけどね、あの、うん、あれは燃えてないな。<笑>まあ、ある、ある、あるあ。まあまあ、ね。まあでも、あの、はい、でもこう、食べ物買ってね、はい、助かりました、みたいな、あれは来てたんで。あんまあ、やってよかったまあまあよかったな、と。まあ、それはそう、それは、まあ,あ、ね、変わりないと思うんで、はいうん。ただ、燃えてはなかったな、<笑>人とこは。<笑>とかね。まあまあ、うん、そうそう、ほとんどね、はい、火災がありましたね。ほ、はい、んなら、そんな中で結構、まあ、3月にロックダウン始まって8月まで
1: 四、はい、5六七八五か月間ぐらいだから僕がもうフィリピンでた9か月
0: 間の半分以上はもうロックダウン生活ってことになりますね9か月しかいなかったんかそうですねああそうかそうかああ、はい、好きな釣りも行けず
1: そうですもう本当に自由に動き回れたのは最初の4か月ですねであとはもう基本的に家から出れないような生活が続いてて、ええ、で最後にですね一、はい、回ちょっと落ち着いてきてからは実はマニラとかも生きてたんですよあっそうなんですかはいあ<ー>まあそれをちょっとした裏技とか使って仕事での、うんええ、あのちょっと宙をまたら移動とか,か,らなか石
0: 章み,みたいなのがあるんですよ。でね、
1: うんで、そのパスとかいるんですけど、えーえー、で僕の場合はその、ちょっとした知り合いの日本人の方が、えー、あの日系企業で働いてて、えーはいで、その人のところまで会いに行ってで、その人の車用車に乗せてもらってマニラにリりしたりとか、<ー>そういうちょっとした、まあ、裏技じゃないけど
0: 、そういう
1: 技でちょっとマニラに入ったりとかは最後にできてましたね
0: その時マニラはどうでしたマニラはでですねでも
1: 僕はその時マニラに行ったのは BGC っていうエリアだけで、いわゆるもう治安のいいエリアで、でもそこもね、普段はあのビジネス街なんで、えー、多分、えー、いろんな方が行き来していると思うんですけど、確かにそれは去年の7月か8月頃行った時の BGC はもう本当に全然人いないっていう感じで、やっぱり結構まあ、まあ厳しい、厳しい、厳しいんだな、まだ厳しいんだなっていう印象は受けましたね。で、帰りはちょっとマニラをちょっと出たところまで、はい、この,あのバイクタクシーみたいなので送ってもらって、はい、マニラ出たところからまあバスに乗って、高、はい,いタイムまで帰ったんですけど、それはなんとか帰ることができて。はいはい、まあだから、今でも結局多分、厳しくなったり緩くなったり繰り返してずっと上がったり下がったりしてるんですよなんでフィリピン人の友達とかに聞いてもうん、うん、あ今どっかと他のシーンまで行けるとか、はい、また行けなくなったとか、はい、まあそん
0: なのをずっと繰り返
1: している状況が、はい、まあ今でも続いているという状況ですねはい
0: 、はいはいはい、だからなか向こうのやつの,の GCQ なんですが、はい、M MGCQ とか,なんかそういうことなんか言ってるんだけど、はい、いまいちよく分からないですね分かりにくいですよね、
1: えーえー、ちょっと住んでても一体このランクはどこまで良くてどこまでダメなのかとかっていうのがちょっと分かりにくいところがありましたねそれにさらにそのバラン街っていうのがあるせいで、えー、そこのバラン街ごとに勝手にルール決めるんですよ、はい、っていうのもまたこれも深くいっていくと、はい、そのバラン街地区そのエリア内で自分たちの管轄でコロナ患者を出さなかったら結構あの出世できるとか上に行けるとかいうのがあるから勝手に自分たちで政府が言ってること以上のルールを貸して押さえつけてでどうです私たち結果出してるでしょっていやったらまた自分たちが上に行けたりとか、いいね、そう、いい評価もらえたりするんで、<ー>勝手に厳しくしたりとかするんですよ。なるほどね。なんで僕らの住んでる地区は、めちゃくちゃ厳しいのに、その隣の地区は、もう外で出放題、行き放題、飲食店行けるとか、<笑>わけわかんないことになってるんですよ。ああ、なるほど。はい。だからあれは本当もう、理不尽ですよね。振り回されます。バランダであれね、小舟っていう意味らしいね。
0: ああ<ー>。うん。うん。まあ、なるほどね。はい。そういうことがありました。そうなると、その小舟感がごっつ出てくるよね。<笑>そうですね。それぞれの舟で、<笑>あっち行ったり、こっち行ったり、いろんなことやっちゃってるから、全然まとまってないんですよねはい、はい。そうですね。あれは、まあ、ちょっと、いい、言い方やらしいですけど、ちょっと陰湿なね、はいはい、人間関係の温床というかね、うんねバランがね。うね、んうん。
1: ちゃんとそれぞれがルールに従って、まあ、国の言うことをただ聞いてるっていうわけでは全然ないんでいいろいろあるということです、ね、いろいろありますねわ、うん、かりました
0: 、はい、帰りはどうだったんですかで帰りがですねは
1: い、はい、8月9日の飛行機だったんですけど、ええええ、その時はもう普通に、ええ、あの時は飛行機が福
0: 岡までの便が出ててそれはえっ、ー、とあのフィリピン航空それは確かフィリピン航空だったと思います。ね、はい、あのフィリピン航空ぐらいしか飛んでなかったと思うんですそうですね、LCC
1: とかはまだ動いてな
0: いんで、フィリピン航空だったと思います
1: 。で、はい、その8月はですね、フィリピン人が飛行機に乗るときは、PCR の陰性で証明をないと、空港に。入れないですよでも日本人がもう国に帰るみたいな場合はそれいらなかったんで僕もねまず空港に自分の学校の番があるんでその学校の番でも空港まで送ってくれるんですけど空港の入り口で「お前ちょっと PCR の見せろって言われて「いやいや日本人だから大丈夫だよ」なんて会話があってまあ入ってそしたら普通は。先生も行かれてるから分かると思うんですけど、普通ってめちゃくちゃ混んでるんですよ。まあそうで
0: すね。でも、ターミナル2ですね、たぶターミナル2ですかね、福岡行きは。はい。あの、遠も、えあ、遠かったか多分2だった気がします。はい、ィンピ
1: ングの。それがもうガラガラなんです多分誰も人いないんですよ
0: 。気持ち悪いね。気持ち悪い。あんな空港、
1: どこ行っても見たことないような。佐賀空港かと思うような<笑>う佐賀空港はでもそのぐらいかもしれないですけどうす
0: かあの活気があるねあのマリナの空港のガラッガラで,はい、はい、で飛行
1: 機乗っても一応ねなんかフィリピン人の、はい、なんで来てるのか分かんないんですけど、はい、フィリピン人日本人混じった感じ飛行機乗っていくんですけどそれももうガラガラで多分一つの飛行機に2三3 0人しか全部で。はい。乗ってないんじゃないかっていうぐらい少なかったですね。はい、はいはいはい。あほんで、それは普通便普通便です。それで一応特殊な便とかではなくても、普通に運航してる便でしょ。うん、そんで、やらしい話、料金は
0: もう結構。そうです。その時で。まあ、プロパーというか。えっとね、多分4万ぐらいあ。あ、まあ、です。まともにやられた感じですよね。まあ、はい、はい。まあ、それぐらいはしょうがないですかね。まあ、そうですね。<本>まあ、人数も少ないんで、まあはいはい。なるほど。でもその時は日本に帰ってきて空港
1: で全員、ええ、あの国が費用を出してくれる PCR 検査を空港で受けて次の日に確か結果が出たのかな<は>で一応陰性だったんですけれどはい、はい、あれは多分その時の,あの国からの要請で。はい海外から帰ってきても2週間はまあホテルかあの自宅とかで待機してください、はい、っていうことなんでまあ一応陰性ではあったんですけれどもあのまあ2週間の自宅待機をしてまあ何のた
0: 体調の変化もなくまあそこからまたいろいろ動き出したっていう形ですねでですよ、はい、であと本題本題これを聞きたいんですけど、はい、南大東島行かれてましたよね行ってましたねあ<ー>まあっていうのをまずいきなりそのフィリピンから帰ってできた、はいはい、行ったわけじゃなくて、まずはあの北
1: 海道に行ったんですよ。ええ、北海道のいわゆる。そうです、そうです、北海道の鮭鯛。あ<は>いわゆる鮭鯛ですね、あの鮭の加工工場。九月十、はい、月に川に鮭が上がってきて、それを大量にとって工場で加工すると、これ二ヶ月やって。それが終わって、今度、えー、和歌山県のみかん狩り。みかんの,の収穫をあヶっかやっ行ってた行ってたでたたた今年の1月から4月
0: が南大東島だったんですよそうかそうかすぐ南大東島じゃないですかすぐじゃなくて2つ挟んでますね一応まぁほんならちょっと軽く一応<軽>くあのそのあの聞きます<笑>、はい、えっと北海道はどうでした、はい、北海道どこでしたあれ結構北,北,北海道ですね北の北、えー、東一番東ですねはい、はい、東端で標津っていうところでも
1: ともとあの鮭の古町標津町って言われてて、2三3 0年前のピークのとでは、9月、10月に鮭売って言って、全国各地から、いわゆる当時のヒッピーとか、そういう言い方するんですけね、ど流れ物みたいな人たちが日本各地から集まって、5、60人、その鮭売専用ででっかい漁があって、5、60人が一気に生活するみたいなのをやってたんですけど、今年なんと僕たちが行った時は、全部で8人です。鮭がも取れなくなってるんですよ鮭が8人で2ヶ月やったんですけど僕らが2ヶ月でさばいてきた鮭の量っていうのが2二3 0年前の約3日分あそうですか全然鮭が多分取りす
0: ぎでしょうけど取れなくなってるっていうそんな感じで働いてきましたちょっと僕余計な話ですけど見たんですよなんかそういうドキュメンタリーをありますね<の>はいその魚のなんか、はい、いやもう取ら,取られへんというかもう資源としてはもう正直ちょっと厳しいというようなね、はい、そうですね、えー、もう日本の漁業は年々厳しくなってきてますねうんというようなあのあれは見ましたはい、うん、まあそうやねまあまあその話はその話また、はいあそうですかっ、はい、まあでもまあでもまあちょっとこういニしえのヒッピーロマンじゃないけど若者たちのその第二の青春じゃないけどなんかそこでみんなで集まって共同生活をしてそれの面影はちょっとあるというか
1: いまだ,未だにちょっとそういうっていうか職員の人たちはもうその頃からずっとやってる人たちなんで、うんはいはい、そういうノリをそういうノリでやってくるし、はいはい、だから結構やっぱそういう流れ者たちって中にはやっぱやんちゃな人とか。はいはいはいまあいろいろいるわけです、流れ物の中には。はい、そういうのをもうしつ、まあ言い方悪いですけど、しつけるためには結構厳しく、それだけの人数をまとめないといけないんで、はいはい、まあ結構厳しいんですよ。あそうなんですか。はいはい、もう毎日のように結構怒鳴られつつ、怒鳴られる怒鳴られますね。まあ僕はまだ結構割と、自分のうでもなんですけど、ある程度、容量よくできてた方なんですけど、やっぱちょっと不器用な方とかはもう、ターゲットにされれて職員の方かからららむちちゃゃく怒鳴ながとねそんな感じないや結構体育会体育会系ですもいめちゃくちゃ体育会系でやっぱ海の男なんでやっぱり僕農業と漁業系やってるんですけど全然違います性質が農家さんどこ行っても穏やかなんですけど海の男やっぱもうちょっと短気だし口が悪いしっていうのでやっぱありますねなるほどで今その八人しかいないんでそんなに割とゴリゴリやらなくてもいいんですけど今だに多分当時二三十年前のもゴリゴリのままやるからもう結構きついですね超大会計ですそれはでも体力的にもきついですか体力的にもままきついですはい長い日まで朝の八時から始まって終わるのが夜
0: の一番遅い時で十一時とかもありましたねまあそんなもん二三日しかないんですけどワシントンでそれはシャケをさばいていくなさばいていくというのは何三昧におろしていくとかそういうそうです三昧におろしゃれシャフィレ
1: っていうきれいな状態にしたりとかいくらを出していくらを醤油漬けにしたりとかまあ全部やります
0: ね
1: それぞれ分担があって僕は結構いくらを
0: もんだりとかもしてたんですけどなるはいで、そこでもまあ心霊はそこでもねあの僕
1: があの車を運転してほぼ下道で行きは北海道の標津町と,いうところに行ったんですよなんで行きはずっと心霊スポット回りつけて代わりも割と心霊スポット回りながら帰りましたね、はい、で和歌山はいで一回帰って次は和歌山ですね一回九州帰って一回帰りまし
0: たねはいで和歌山和歌山に和歌山みかんですねそ,
1: それが11月後半から12月いっぱいはいはいそれは
0: もういい感じで、はい
1: まあ穏やかにお母さん怒られることもなくきついけど頑張ろうねって休みあんまりないけど頑張ろうねっていう感じでまあ穏やかに終わってそっちの方が結構今みかんっていうのは僕は特にいたのが有田の中でも田村っていう地区でみかんっていうのもあれ結構ランクがあるんですよでその生産場所によってみかんの値段って結構変わってくるんですけどもともとその有田みかんって言ったら、結構ね、全国的に有名なんですけど、僕がいた田村地区はその有田の中でも多分一番高いみかん作ってるのかな。なんで結構まあ、もちろんみかカの値段が良かったら給料もいいんですよ、はいはい。なるほど。なんでそこは結構お給料も良くって、ま
0: あ、人柄も良くて
1: 、結構最高だなっていう感じで、あの、鮭梅に買ったきた。鮭梅も良かったんですけどね、もちろん大好きだったんですけど、みかんは穏やかになんか終わったなっていう感じでした、はい。みかんは何人ぐらいミカもはですね、その時は住み込みで、その時は農家さんの家に住み込みだったんですけども、寮とかじゃなくて、住み込みが3人ですね。ああ、3人で。はい、ああ、違う、4人だ。人住み込み4人で、通いできてるのが5、6人。ああ、そういう感じで。それもでも一つの農家さんなんですよ。はい,はい。だから一つの農家さんで住み込みと通いで10人ぐらい雇ってたんで、多分田村地区では結構トップクラスに大きい農家さんのところでやってましたね。なるなるなるええー。
0: でもみかん食べ放題だし。<笑>はい,はい、いくらでもみかん食べるんで。うちのいとこがね、はい、みかん食べすぎてね、はい、手のひらが黄色くなったんですよ、一回。ああ、でもなんか言いますね。ちっちゃい時に。ほんでね、なんか、どういうことやって、そう、わからないじゃないですか。はい。で、お医者さんに見せたら、あ、これみかんの食べすぎですって言われたっていう事件がありました、<笑>はい、昔。<笑>あ<ー>思い出しましたね。はいはい。
1: 僕も言っても一日一二個しか食べないんでまあそこまでことはならなかったですねはい
0: そううんうんなあれへんよなあんな水水臭い水ぽい水っぽいのようわかんないですね当んはにまあまあなるほどそこは
1: 心霊はどうでしたか心霊はですねでもそこはあのみかんは休みなかったんですよ鮭は毎週日曜休みでまあちょこちょこでも北海道にいた時はどっちかというとね釣り釣りねはいもうそれこそやっぱ向こうで秋味、鮭のことを秋味って言うんですけど、秋味釣りずっとやって
0: 。鮭が釣れるんです
1: か釣れるんですよ。で、あれってその川では釣りしちゃいけないんで、海に向かってみんなルアー投げて釣るんですけど、まあ2ヶ月やって1本だけでしたね
0: 。やっぱ僕は
1: 、いや、それもあれ完全に場所ですね。川によってもうむちゃくちゃ上がってくる川と、もう全然上がってこない川とかあるんで、僕やってたのはもう、僕が住んでたのがあんまり鮭、はい、もうダメな地域だったんで2ヶ月やっても1本しか釣れなかったですね<ー>それでもまあ4 7キロのオ
0: スで、はい、まあまあ結構釣れる中では割と結構でかいサイズではあったんですけど、はいはい、でもあれはどうなんですかあの食べて美味しいんですかその釣る酒は、はい、ああでもあの辺のまあ美味しいですよ<ー>美味しい
1: ですけど、はい、やっぱ日本で取れる酒っていうのはもう全部やっぱあの焼いて塩酒とかにしないと、はいはい普段お寿司屋さんとかで食べる鮭っていうのあ,れあれ全部もあのアトランティックサーモンとかのノルウェー産なんで、日本の鮭はもうあんな脂乗ってないですね
0: 。日本
1: の鮭で食べれる、刺身で食べれるっていうのは、時知らずが刑事って言われるやつで、それ一応あの僕らがいつもさばいている白酒っていうのの一種なんですけど、時知らずはあの違う時期に。帰ってきたやつそれは油がっててでさらにその上がケージっていうのがいるんですよそれも一応白酒なんですけどこれはちょっと僕もね見たこともないし食べたことももちろんないんで詳しくわからないんですけどなんかオスとメスがんか同
0: 体になってるやつなのかなケージって鮭の子あっですかね
1: 時知らずもまあまあ貴重でまあまあ美味しいんですけどさらにその上でもっと刑事は貴重で多分もう何万とか何十万に一匹しか多分ないようなやつでまず多分市場に出回ることなんかないようなもう幻の鮭がいてその刑事のクラスになったらもう刺身でも多分むちゃくちゃうまいみたいですねそういうのがあります鮭の中にも豆知識
0: としてなるほどい。鮭ねほんでみかんほんで南大東島に行きました、はい、行きましたはい,いやほんでねこの南大東島ね、はい、あれ俺どこやったかなあの僕も最初はねああ南大東島行ってはるわぐらいの感覚でいたんですけど、はい、ひょんなことからその南大東島の歴史っちゅうのをね、はいちょっと知ることになって、はい、あかなり得意な歴史をたどっているというか、そうですね。えっと、私有地やったような時期が長いんですよね。はい。だから、これちょっとウィキペディアですけど、えー、っと、1900年、玉城半右衛門を中心とした八丈島からの開拓団により、えー、っと、大東諸島の開拓、開拓が、開始されるっ、ねはい、1900年だから1 0年開拓から120年しか来てないような仕組みでんかこれまあちょっとちら,ちらっとインターネットであの見たところによるとねこの玉木さんのあのなんていうか一段というか、はい、その八丈島から来た開拓団で、はい、によってまあなんていうのこう私的に占有されたというか、はい、でその玉置紙幣みたいなの、はい、お金もその玉置さんが発行したお金が流通しててで結局その、まあ、島にそれこそね、はい、あの一昔前からやったらですよあの浜さんみたいな人が働きに来ますわね、はい、ほんなら玉置紙幣で要するにお金を支払われて。はいで本土へ帰ろうとしてそれを円に変えようとしてもごっつい不利なレートでやられたりして実質奴隷労働みたいな、はい、うん感じのなんか割ときつい歴史があってほん、はい、でその半右衛門さんが亡くなってからまたその骨肉の跡目争いみたいなのが始まってもうむちゃくちゃやったみたいなあ<ー>うんことを聞いたんですよ、ええなんかそういう、まあ、そういうなんていうんですか、そうですね、もともとここってあの、サ
1: トウキビを耕して、いっぱいたくさん埋めて、サトウキビの島にするために開拓されたんですけれども、それでサトウキビの製陶会社が立ち上がって。<笑>で、それが多分確か最初のその田野篤の一族がやってた会社で、で、その会社が確かあの学校とかも全部建ててたから、から公立とかじゃなくて、本当にもうその会社が持ってる学校であって、その全部島のインフラはもうその会社でやってるっていう特異な体制が敷かれてたんですね、確か。でもやっぱりあの、その島にいる人間だけでは、佐藤君の広大な敷地を耕したり管理するのは難しいっていうことで確かに朝鮮であったりあのどこだったかなあまあ昔の韓国とか台湾とかあとね沖縄本島とかとからいろんな人に出稼ぎに来てまあそういう人たち頼みでもずっとやってきた島っていう歴史があるんですよ。でも僕もねそんなめちゃくちゃ調べたわけじゃないんでまあ全部歴史を知ってるわけではないんですけれどまあそういう歴史がいまあ、だにですねやっぱり島の大地主とか、はい、そういう土地をいっぱい持ってるっていうのは<ー>その八丈島出身<ー>その人たちの,あのもともと開拓団として来た人たちの
0: 子孫の方々がかも島の大地主だったりはします今、ね、で、はい、今でもやっぱりはそうういこうやって見たらその、まあ、八丈島系の方々と、はいはい、その後から来た沖縄系の方々の対立があったりとか。はい
1: そうですね、ま
0: あ、今でこそ
1: もうも、そのあからさまのことっていうのもはっきりしてないんですけれど、やっぱり島の方たちから話を聞いていると、昔はやっぱり、お船は本島からの出稼ぎ労働者っていうのは、やっぱちょっと乱カ,、まあ、カーストがしたというか、八条の開拓団の一族が一番上に行って、その下に出稼ぎ労働者たちがいた、でさらにその開拓団のやっぱお金持ちの人たちは結構いいご飯を食べるけど、稼ぎ労働者たちにも今ばっっかかり食わせてるととこももあたちろん優しい人もいたんでしょうけど、中にはそういう冷たい集中もする人もいたとか、えー、まあそういうカースト制度みたいなものがあっ
0: たっていう話は、昔ですけどね、えー、今はもうそんなないですけど、そういう話は聞きました、ねはいはいはい、なるほどね、ぜひ、はいえーまあ、はねあの、ともかくとして、ねはい、そういうとこが日本にもあったんやっていうのがね、それも最近でしょ。そうですね。何十年の話ですよね。そう,そうそうそう。1 9 0年、だから二十世紀以降の話ですから、はいはい、まあ、すごいですよね。はい、やっぱり結局は、まあ、あの、アメリカ軍の力によって、まあ、その、どう,うですか、はい、あの、農地改革じゃないけれども、はい、その、こう、かい解放されるというか、はい、まあ、まともになるというか、はい、まあそういった感じなんかな、これは。うんうん、そんな話みたいですけどね。良かったですね。今、現代で。そうですね。浜さんもね。行<笑>、はい、言ったのが現代で良かったですね。<笑>ええー。でど、どうですか。まあまあ、すごい、あの、はい、良さそうなところというか、はい、えっと、何やろう。あの、まあ、その人間の歴史が浅いわけですから、そうですね自然というか、すごい浅いっていうの理由が、まず上陸がしにくいんですよ、めちゃくちゃ上陸しにくくて
1: 、沖縄本島から360キロぐらい離れてて、フェリーに行っても13、四4時間のところに南大東島はあって、結構ね、周りがめちゃくちゃ深くて、そこにポンポンと南大東島と、そこから数キロ離れた地点に北大東島っていうのが2つあるんですよ。結構周りが断崖絶壁で、でで砂浜とか個ももないんすす。ね。ああ、う岩。全部断崖絶壁でだから上陸しにくくて開拓されたのがようやく1990年っていう理由があるんですけど結
0: 構いろいろ挑戦した人はいるんですよ
1: ねさらにその昔にも確かロシアの艦隊が発見したりはしてるんですよね島
0: 自体は島自体
1: はでも上陸は多分ほぼできなかったです環境のおかげででも第二次世界大戦は沖縄本島とかだったらもちろん皆さん知ってるとおり地上戦が唯一の地上戦が行われてものすごい数の人亡くなってるんですけど南大東島は地上戦行われていないんですっていうのを上陸できなかったんですアメリカ軍がっってことですか砲撃があったんですよ砲撃されたんですけど運よくほぼ死傷者なくなっ確か日本軍側には数人多分亡くなった人がいるんですけど村民島民の死傷者は確か1人か2人いたかいないかなぐらいで<ー>ほぼ
0: 出てないはずですそういうことならばこう自然環境に、ま、守られた環境でそ,ですその厳しさのお
1: かげで、はいまあ、第二次世界大戦は助かったっていう歴史があってでもその砲撃っていうのは実はあのかなりすごかったみたいでいま<ー>だにあの銃弾
0: 出てきますああそうなんですか、はいえ普通に出てくるってこと出てきます。で、
1: 僕がいた時も、僕の友達が、えーえー、まあ、内地から向こうにあの働きに行っている友達が、佐藤キビ農家さんのところに、あの、バイトに行ってて、畑耕してたら銃弾出てきたとか言って、はいはい、第二次世界大戦当時の、何、はい、ですかね、あの、機関銃の弾みたいな、この5センチぐらいある、でっかいやつを畑から出てきたって言って持ってきて、そんなのしょっちゅうあるみたいです。えーえー、だって、不発弾とかもちろん出てきて。でも危ないですね、不発弾。危ないですね。はい、で、これ結構、あの、えー実はなんか、結構前に、不発弾を。移送中かなんかで、爆発させて、まあ島民で亡くなった方もいるっていう,話う。あ,あ、そうなの、ね。言って大丈夫ですか。あまあまあ、でも、そうい事故が、あ、<笑>新しいんですよ
0: 。だ結構、未だにそういうのが見つかる。らしくてはいはい、はい、そうですね。はい、あ、なるほど、なるほど。やっぱり、ちょっと、こう。まあ、得意な環境というか。得意な環境ですよね。で。あのーまあ、そういう環境も中で産業は結構あるんですよねなんかまあでもやっぱりもちろん産業といえばもうサ
1: トウキビです、はいえー、もちろんそのために作られてる島で今でもサトウキビによって支えられているんですけれどそれでもね実は今サトウキビって多分本当はあんまり作らなくていいのかなっていうか<ー>多分他の砂糖がどういう、あのー、作り方してるのか分かんないですけどサトウキビから作る砂糖ってっていうのは結構、ね、あの国からら補助がもらえるんですよそれによって今の,あの島のサトウキビ産業っていうのは成り立ってる部分があるんでだからよく言われる中国からの脅威に対抗するためにやっぱり離島にも一つ待つとかないといけないとかあ<ー>まあそういういろんな理由があるんでしょうけれど割と多分政府としてはその島にずっと人が行ってほしいからこそ補助金出してもまあずっとそこで何らかの事業をさせときた
0: いっていうのはあるんですか、ね、確かに、まあ、サトウキビっていうのはね、はい、どこも結構ダメになってるんですよねまあフィリピンもダメになっちゃったんですよね、うんはい、多分利益率が悪いんですかね,ですかねだから島も本当は多分政府の補助なしにはもう多分赤字ぐらい成り立たないとは思うんですよでもその代わりになんかねあのラム酒を作ったり、はい、そうですねラム酒はありますね今南東大東やっぱりりあある、はい、ありまナムシはなるほどねナ、はい、ム酒作ったりとかあとも
1: う一つここ10年15年で新たに見出された産業っていうのはかぼちゃこれかぼちゃがですね、えー、普通北海道のかぼちゃって、えーえー、あれ何月ぐらいでしたか<や>別の僕もちょっと北海道がどのぐらいか忘れたんですけど南大東島ではかぼちゃが、はい2月3月に収穫されるので収穫されるんですよでその時期北海道のかぼちゃとは被らないんでこの時期に出荷するとめちゃくちゃ値段がいいっていうので10年15年ぐらい前から島でかぼちゃを育てようってなって島の農家さんたちが今までサトウキビとかやってた方々がその畑の一部をかぼちゃに変えて今ではもう何十トン何百トンかな何百トンとかいう量を毎シーズン出荷してるんですけど、はいはい、これがまたね、あの南大東島って結構あの赤土が多いんですけど。はい、かぼちゃは意外とその土の質に合ってたのか、甘くて美味しいかぼちゃができるってことで。まあ結構ね、あの知る人と知る南大東島のかぼちゃっていう今では名産品となってます。えーえー、そ,そのかぼちゃをやりに行ってたんですか。はい、いや、僕はですね、はい、まあ、そういうののまあ総合的な管理の方の仕事とかをやってた。ですけど、はいはい、農作業
0: というよりも。はいそれを管理する管理する側の会社の仕事で行ってましてねあそれを出荷管理をしたりとかそうですね肥料の管理をしたり入荷管理をしたりそっちの方の仕事を僕はしてました
1: でもまあ一応その会社は土日が休みなんで土日はそのカボチャ農家さんのところに行って出荷とか収穫とかの手伝いはしてましたねで僕自身もだからずっと2月3月4月の前半までは畑に出てずっと仕事してましたやっぱ優しいしもう緩いですねこんな緩い人たちが日本にいるのかっていうぐらい、ねえー、人はもうめっちゃもう緩い感じの人たちで、えー、結構ね沖縄も、うん、あのよく穏やかで、はい、まあ人柄よくて沖縄で「定芸」っていう言葉があって「まあ、適当」とか言うんですけど「ああまあ定芸」な人たちみたいなこと言うんですけど。まあ全員が全員ってわけじゃないんですけど全体的に緩やかで日本っていうよりもフィリピンとかタイみたいなどっちかというとんかやっぱもう年中あったかいし東南アジア食べるものもあるし東南アジア
0: よりなんじゃないかなっていう雰囲気はありましたけどああなるほどでコロナの影響とかどうあんまり島
1: 自体ではコロナは出てないですね一見も出てないですはい、はい、でこれは結構島が結構厳しく管理してるっていうのも,あ,もうまあ,あるとは思うんですけれど、はい、僕らもあの最初島に行った時はもう全員2週間の隔離されるんですよそうねやられて
0: ましたねやってましたねやってましたねはい、はい、
1: 2>, で2週間も人と会わないようにして接触避けて暮らして、はい、そこからよく仕事スタート
0: っていうのをええ
1: やってるし一番その沖縄が緊急事態宣言とかの時は観光客の来島自粛とかもやってたと思うんででもまあ僕がいた4月ぐらいからはですね、はい、もう観光客の人とか結構入ってきてたんですけど、はい、多分もっとコロナがひどかった時は多分ほぼ観光客も来てなかったんですよそういうのもあって一応僕がいた4月いっぱいまではコロナ患者一人も出てません、は
0: いはい、なるほど、ねは
1: い、あそしたらまあいいですよね。そうですね。えー、だからその僕のちょっと年下の男の子とかも、京都から来て、えー、あのまあ島の穏やかな暮らしがいいっていうのと。えー、まあコロナがないのがいいって言って、<笑>もう移住するって言ってる人とかもいまし
0: た、ね。ああ、なるほど、なるほど、はい。ええー、んでも釣りもできるし。そうですね。まあ、さきさとうきびが産業と言って。言いましたけどもちろん一番
1: 大きな産業ではあるんですけれどもちろん漁業も盛んで漁業自体も盛んで漁業は一個やってますねで大体取れる魚としてはキアダマグロとサワラとセイカですああイカ
0: ね
1: キアダマグロはもちろん皆さんご存知のキアダマグロなんですけどんかあの辺の島の周りの海流がいいおかげか結構ね美味しいって評判でであのー、島だけじゃもちろんもう取った分全部食べきれないんで那覇とかにも送ってるんですよ那覇とかのスーパーにキアダナマグロ並べるんですけど、はい、その昔はですね、はい、キアダマグロと南大東産キアダマグロって2種類あったらしいんですよ、はい、その何も書いてないキアダマグロは多分まあその別の島とかで取れたやつで南大東産はもちろん南大東島、はい、そしたらしばらく経つと南大東島しか売れなくなってみんな全部そっち買って、はい、他のキハダマグルが売れ残るようになったっんですよそれはやっぱその南大東産のものが美味しいってなって評判出て、えー、で今ではその南大東産の表記なくなったんですよそっちしか売れなくなるからあ逆にもう逆に表記しない逆に,逆にも南大東産を表記しない、えー、そしたらもうそっちしか売れないっていう島の人の話があるんですけどそのぐらいあの恵まれた海の環境で<ー>まあ美味しいっていうふうに言われてます
0: ね観光はどうなんですかそれは、ね、観光っていうのはい,まいち思いつかないあホテルとかはない,いはホ
1: テルとか一応ちっちゃいのは何軒かあるんですけど<ん>もう島自体にはもう大きいビルとかもないですし観光名所としても星野堂って言われる鍾乳堂この島はですねその下に結構鍾乳洞が何十とかあって研究者たちが調べに来るぐらいすごい環境ではあるんですけれど、えー、でその中の一番きれいな星の洞っていうのが唯一整備されて、えー、でライトアップとかされて、えー、まあ山口の秋吉洞とかあ<ー>まあそんな感じであ<ー>まあ観光名所にはなってるん
0: ですよすごいで
1: 写真撮ってライトアップされてきれいみたいな。ででももその星のの星一箇所だけで他の洞窟はもうただの洞窟で普通に公園の脇に穴があって勝
0: 手に入れるみたいな状況なんですよそれはもう手つかずで手つかずですねはいはいはいはい
1: だからもう一応そこにお金払ったらガイドしてくれるとかいうサービスもあるんですけど入ろうと思ったら勝手に入れちゃうっていう入りました入りましたちょっと入りました幽霊探して幽霊探してそこがですねいくつもあるんですけど僕が行ったとこは公園の神社の手前にあるところでであの、第二次世界大戦時に防空壕として使われたらしいんですよ
0: 。
1: でそれでその防空壕として使われたから日本軍の幽霊が出るとか言いますの,ので入ってみたんですけど結構ねツルツル滑って。はいはい危ないないってことで、まあ、すぐに<笑>物理的な危険があってすぐに出ましたね一応その最初の様子は YouTube に上げてますのであううもしあの<笑>興味がある方は、まあ「濱行<笑>きなり」の YouTube 見ていただいたらねその時の様子は載ってますはい、はい、ヤシガニとかにも捕まえたんでその中で、はい、その様子も捕まえたっていうかもう観察したんでその様子も一緒に上がってますね
0: はいはい、はい、えー、んらかなり、まあ、充実したというか、まあ、仕事もにはい遊びにじゃないけど、釣釣りりもされててままししたたね毎日っ僕
1: の行った目的っていうのがやっぱもう南大東島ではでかい魚を釣るっていうのが一番の目的だったんで釣りばっかりやってましたあんま釣れなかったですっていうのも1月から4月っていうのが冬の時期であんまり釣れないんですよねやっぱ海水が冷たいと僕が狙ってるのは GT って日本名で浪人アジっていう最大で7 8 0キロまでなるアジの平アジのやつの仲間なんですけどそれが結構南大東島釣れるんですけど、一番いい時期っていうのは5月、6月、7月なんですよ。僕はこの京都で実はお茶を詰めしてる間が一番、今が一番 GT いいんですけど、そういうのもあって、でかい GT っていうのは釣れなかったんですけど、他の3、40キロある A が釣れたりとか、1.3 メートルの5キロ以上のウツボが釣れたりとか、サメが釣れたり、そのヒレアジ類の他の種類のカスミアジとか、南洋かいわりとかは釣れたりしましたね
0: 。うつぼは
1: 美味しいんですかうつぼはですね、あれは冬が美味しいって言うんですけど、僕が釣ったのがもう4月で、あったかないと臭みが出てくるんですよ。一応それね、でかいの食ってみたんですけど、匂いがきつくて。あ、そうすか。はい。ある程度食ったりとかして、あとはもう釣りの餌とかに使いましたね。逆にでもその匂いが他の魚にはいいみたいで
0: 、なんか当たりは結構あったりしましたね、餌にしたら。もう、カムさん、きいの専門ですよね。基本的には、なの釣りでも釣るんですけど、やっぱ好きなのは、もう、でかい魚が釣るのが好きですね。はいはいはい、なるほどフィリピンでも実
1: は、カヤックフィッシングで、ち、はいはい、っちゃい 3.8 キロぐらいの GT とか釣ったりしたんですけど。ーへーへ
0: ーなるほど。なんか、GT ってそんなにおいしくないんですか。おいしくないですね。なんか、なんか言いますよね。はい、そういうふうにね。なんか、僕の知り合いの釣り好きも、GT はおいは美味しくないねんとか言って。はい。ですね、あれはちょっと美味しくなくて、うん、結
1: 構ルアーフィッシングの対象魚としては人気で最大、うんはい、パワーがあるしでかくなるんですよたい,はい、はい、まあでも釣れるのは3 0キロから2 0キロから4 0キロぐらいまで、はい、5 0キロ以上とかは多分めったにないみたいなんですけどそれが結構な、ね、引きが強くって、はい水面まで出てきて、水面を漂っている量バサーンってものすごくひったくっていくんですよ。それがたまらないって言ってみんなやるんですけど、まあ、美味しくないっていうのがあるから、今、あの、逃がすことによってまた次も
0: 釣れる、戻ってくれる
1: し、大きくなるっていうのがあるから、ほぼみんな逃がしますね。リリースリリースします。実は僕の友達、まあ、一応あの向こう一つの家に3人のところで住んでてそのうちの一人は釣り好きだったんでいつも一緒に行ってたんですけどその友人は6キロの釣って、ええ、まあちょっと初めてだから食べてみようってお話して食べたんですけど、はい、ちょっともう臭くてまずかったですね全然おいしくないです
0: ねこれはみんな逃がすなと思って<笑>その臭みは、はい南大東北大東島には行って
1: ないんですね行ってないんですよでもその北大東島の方がちっちゃくて人口も少ないんですけど人口で言うと600人ぐらいだから南大東が1400人いるんですねなんで半分以下なんです
0: けど釣り客とかいるってことですかじゃあ釣り客って言ってもやっぱ交通の
1: あれがねアクセスがちょっと難しいんでそんなにしょっちゅう釣り人が来るととといいいうことはないと思いますあ<ー>まあ島自体では結構やっぱその娯楽が少ないんで島の釣り人っていうのは多いですし、はい、あとはですね結構あの年間通して土木業者の建築とか小学校を建てたりとか、まあ、家の工事したりするのは結構その那覇の方からあのなんていうかな下請けで業者とか。来るんですよ。や
0: っ
1: ぱ大東島の中だけの業者でできること。は限
0: られてるんで,で、そういう業者さんたちが結構釣り好きがいたりしてやったりとかはしてます。一年二、はい、年するかとかがもうもう。浜さんみたいな感じやね。あ、そで仕事でつけて、でて毎日釣り行くみたいなするな人は。なるほど、なるほど。
1: そういう感じでしたね。広さってどんな感じなんですか。広さはですね、僕がのビッグスクーター二百五十のスカイウェーブっていうのをやって言ってたんですけど。えーえーえーそれで一周したら二、三十分でも外周一周で
0: もできるかなっていうぐらいです。そんなに小さいか。ちっちゃいですね。
1: <ー>だから最、一番端から端まで、島の真ん中と直線で行っても多分、あ<ー>まあ、十分とかちょいで行けちゃうかなってぐらいなんで
0: 、広さで行ったら確
1: か、与那国とかと同じぐらいかなって聞きますね。
0: ととなるとちょっと心霊スポそれが<笑>な<い>もうだからほんは<笑>ないっていうのも困るまあでもない,歴史が浅いっていうのはやっぱり、ね、そうかはい、
1: うん、基本的にどこ行くにしても心霊と釣り両方やるんですけど心霊を探したんですけどちょっと島の人が幽霊を見てポイントとかはあるんですけど、はい、もうみんながあの心霊スポットで肝試しでここ行こうみたいな決まったポイントっていうのはもうないですねそうですかだからちょっとしたなんかあそこ気持ち悪いねとかなんかあの何々さんがあそこでなんかちょっと見たらしいとかいうぼやっとした場所は何か所かあったんでそういう場所は全部回ったんですけどまあそのぐらいですねそれとさっき言ってた防空壕あれもまああの幽霊誰かが見たとかいう話はないんですけどやっぱ防空壕として使われ
0: たりして夜とか君は死んでないんで。防空壕の中では死んでないです。全然死んでないんですよ。防空壕っていうのはやっぱり、まあ、こう言っちゃなんですけど、やっぱり、まあ、ひめゆりの乗じゃないけど、あの、ね、中で、ね、その、自決したとか、ね、手榴弾投げられて死んだとか、毒ガス入れられたとか、いうのがあって、やっぱり成り立つ幽霊話とうところはあるんですけれど
1: そこでは誰も死んでないまあまあそうです悲しい歴史はないで
0: すとなると心霊的にはちょっとちょっとやっぱり出ないのかなっていうところはただ単にが悪いだけかないうらそのまあ結局やっぱり20世紀以降となるとね土着信仰みたいなもうちょっとね発生しにくいというか弱いですよねまあ、そうですね,ね、まあ、八丈島から来たものか、はい、沖縄から来たものかっていう、はい、ことになりますもんね。えー、なんで結構両方の文化としては合わさってるんで方言と
1: かはほぼ沖縄方言なんですよ。基本多分,多分僕もね沖縄方言って多分、うん、南部と北部とか何種類か,細かい厳密に言うとあるらしいんですけど多分。基本的な向こうの人と通じるような基本的な沖縄法律を一般的にはみんな使うんですけど、で、あと多分沖縄にはあんまりないような、でも、お地蔵さんがあったりとか、神社とかもあって、まあ神社は沖縄,は沖縄はあるんでしたっけまた、お地蔵さんは多分あんまりないんですかない、なかったと思う。お地蔵さんはありますし、で、あとまた石岩島もあるんですよ。沖縄の角に、角を折ってあって、昔のマジを避けるるみたいなように言われてるやつですねそれはあってだから結構本当にもう八丈文化と沖縄文化が混ざり合った
0: ような文化がありますねえ
1: いうからお年寄りのその八丈出身の方とかはそういう八丈出身者同士だったら八丈方言出たりでもするみたいですね中には八丈方言っていうのは関東の言葉ってことですかいや、多分またま別だと思うのす、はい。えー、なんでそ沖縄の中でも結構、えー、あの本島から来た人もいれば、えー、他の沖縄の他の離島から来た方もいるんで結構その、ね、南大東島の方言っていうのは結構、はい、またその中で人によって違ったりもしますね
0: 。まあ逆に言ったらさっきも言ってましたけど韓国系とか台湾系の方々の居残り組も多少いやとそれがほとんどいないような気がします、ね。まあ、同化してるのか。
1: 同化してるのかもしれないですけど、はい。もう住んでる分で、はこの人台湾系だなとか
0: 、この人韓国系だなっていうのはもう分かん,、はい、分かんないです。かんないです。<ー>はい、なるほどね。はい、うん。ほんで、まあ、あれですけど、また戻られるんですね。はい、そうですね。一応今の京都の仕事が終わって、ったまた8月から、10月頃まで、はい、あの2ヶ月ちょっとまた島に戻ろうと思ってます。はい。はい、ちょっとねまたあのそのタマ紙幣っていうのがまだあると思うんですよ。はい、そうです。それ僕もちょっと玉マキ紙幣っていうのは全然島にいる時も知らなくて今聞いて、えー、ちょっと興味が出てるんですけど。えーえー、とかねそういうそのドロッとした部分を、はい、まだ調査してください。そうですねちょっと玉実物見てみたいですねなかなかねちょっと変な話小さな島ですからいろいろ何やろ変ににぎ回っちゃうとちょっと嫌がられるとこ言われるかもしれないですけ
1: どでも島の資料館とかあるんでそういうところは
0: 多分市兵多
1: 分行ったらあるとは思いますさすがに。
0: まあ、相当ちょっと興味深いなと思ったんでね。え、ぜひお話を聞きたいなと思って。今日なんかこれ、大阪、高槻で待ち合わせして、ここどこですかこれ。ここどこですかね茨城、茨城市かなこれこれの霊園の駐車場で。今実は霊園なんですよ。霊園の静かなとこないか入って、霊園の駐車場でちょっとね、お話ししてるんですけど、はい。なんか告知とかかとないですかあ特にないですねはいまたあのとっておきの話ねやっぱりその,、はい、あの先はまあ僕はプライベートではちょっとお伺いしましたけど、はい、やっぱり何その何百箇所も、はいあのー、心霊スポット行く中でね、はい、浜さんがその体験された結構不思議な話でしたよね、はい、結構不思議なこととか、えーえー、身に危険が迫ったこととかもあったりして、えーえーあるんで、はい、まあちょっとこれこれ YouTube なんであのもったいつけて言いませんけどまたイベントなんかでねあそうですねあればね結局前前,前々からね一回九州でやろうかとかこっちでやろうかとかあそうですね,ね話しながら実現してないことでもあるんで、はい、まあコロナ禍がもうお互いワクチン打ったら、はい、一回やりましょうか。
1: やりたいです、ねまあ、結構あのまだ公開してない映像と
0: か写真とかも結構、ねはいね、強烈なのがあったりするんでイベントとかでお見せできればなとは思います,す、ね、あと南大東島のやばい話もあるんですよねですねもうちょっとこんなネットとかで絶対言ったらもう島に行けなくなるような話とかもあったりするんで<笑>、まあ、あの結構あの面白いネタとかがあるということなんで、はい、まだちょっとフィーチャリング浜雪なりで一回あのゴールにイベント組むように。頼んでみますよろしくお願いします最近ちょっと動き悪いんで
1: 動き悪いからもう見捨
0: てられたという噂もあの時あんなににに親切してくれたの最近あそうなんですね最近ラジオにも出られて出てもうあってもくれないですよあそうなんですかあってもくれないというか読んでも来ないしえ1時間あれだけ遊んでくれてたのにですね結構ラジオも出てくださってましたよね。ねだからまた出てほしいんですけど、長いこと追ってないです。ですね、ラジオも本当に長いこと。今年入って1回会うこともなくなったし、ゴル、また遊んでくれ。で浜さんにはね、ちょっとフィリピン絡みで、さっきも思わぬ迷惑をかけてましたな。<笑>そうです<笑>まあ、まあ、迷惑なことほどじゃないんですけど<笑>ち、ちょっとこっちになんか飛んできたのがあったりして。なんかあの、まあ、かいつまんで言うと、僕に対してすごい怒ってる人がいるんですよね、一人。はい、その、まあ、あの、ゲイ絡みのね、はい、ゲイ、ゲイのサウナであった人で、すごい怒ってるんですけど、その怒りの矛先が、今日初めて知ったわ、でも。ハ、はい、浜さんの方に向いてるというか、浜さんに、あいつは許せないみたいな、メールが言ってたんですね実は1年ちょっと前に<笑>言って言って諏訪山先生にはもう
1: 言わずにこそっとブロ,ブロックしてたんですけど言わなくていいかなと思ってこの人やば
0: い人かなと思っていやいやいや、はい、あのそれはね僕もちょっとねあの彼には負い目を感じているところはあるんであの仲直りしたいなとは思ってるんで、はいはい、また<笑>よろしくお願いします、まあ、ちょうど1時間ぐらいですねはい、はいまあ、これぐらいで。なんか貴重なお時間ありがとうううございいまままましししたたた関西およろく願すならありがとうございました。